1: Radio UMC La radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
2: Y con Ana Lucas y Patricia Santos.
1: Eh, hola, bienvenidos al primer programa de The World with P&A, el nuevo podcast de la radio UMC. Aquí os pondremos, os pondremos al día de toda la actualidad. Hoy venimos a hablar de un tema muy delicado pero actual, la violencia de género.
2: Más allá de la actualidad.
1: Hoy contamos
0: con dos maravillosas invitadas, Alicia y Andrea. Con ellas vamos a tratar el tema mencionado antes. Hola. Hola. Pero antes, mi compañera y yo vamos a contaros las últimas noticias acerca de la violencia de género. Yo os voy a contar una noticia de España. Y es que desde el 1 de enero de 2003 van 971 mujeres asesinadas en manos de sus parejas. Y este año van 43 víctimas ya.
1: Eh, bueno, la noticia que voy a contar yo es más a nivel Castilla y León y es que Castilla y León llega el 25 de noviembre de este año eh, con dos mujeres asesinadas y en total en Castilla y León, eh, gracias a Dios, <ríe> bueno, gracias a Dios no sé, solo han muerto eh, 48 personas desde 2003, que realmente son pocas, pero podían ser menos. Eh, antes de comenzar con la tertulia vamos a poneros en contexto eh, comentando lo que es la violencia de género. Eh, bueno, la violencia de género se, tra se trata de un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Eh, constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres independientemente del ámbito en el que se produzca. Eh, se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencias un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos ...y la coacción o privación arbitraria de la libertad. Ahora sí, vamos a comenzar con la tertulia. Eh, bueno, a ver, os vamos a poner un poco en contexto. Eh, sabéis que el 25 de noviembre es el día contra la violencia de género. Hoy ha habido una serie de actos en la universidad y pues nada, queremos que nos contéis un poco... Eh, ...qué pensáis vosotras de esto y como si conocéis a alguien que lo ha sufrido o algo así.
3: Pues desgraciadamente sí, conozco a, a amigas que han sufrido tanto maltrato físico y psicológico y sí que me parece bien que se hagan este tipo de cosas porque es una realidad que sigue pasando. O sea, no es algo del pasado, es que actualmente eh, sigue, sigue ocurriendo este tipo de, siguen ocurriendo este tipo de casos. Sí, o
2: sea, yo creo que que realmente hoy en día sí que hay una conciencia dentro de la sociedad, pero como, como, como ellos, sí, sabes, realmente yo creo que no está del todo interiorizado y se ve que a diarios hay muchísima gente que, que sigue con, con los micromachismos y eso es algo que parece que es una bobada, pero que al final da pie a que las cosas vayan a más, ¿sabes? Y bueno, de cara a, a la realidad cercana, yo creo que es algo bastante común o al menos yo conozco a bastante gente que en cuanto tienen una pareja o algo así se empiezan a abstraer de, de todo y si tú rascas un poquito ves que, que detrás sí que hay un poco de machismo de todo eso.
1: ¿Y o sea creéis que eh, esto lo sufre más gente aparte de la que aparece en la tele? Porque realmente en la tele solo aparecen las personas que han... ...que han sido asesinadas a manos de sus parejas, exparejas...
2: Claro, al final yo creo que es como un iceberg, ¿no? O sea, se ve la puntita, que es lo del telediario, la televisión y tal... ...pero luego hay una gran masa de mujeres que, que están sufriendo todo eso... ...y lo peor es que, que probablemente haya muchísimas madres de familia... ...que se vean en esas circunstancias y que realmente... ...o no sepan cómo salir o no se den cuenta de ello... ...y, y, y a base de tener esa dinámica no, no lo visibilizan como tal...
3: Yo también creo que sí. Creo que, como has dicho tú, eh, solo se visualiza cuando una mujer es asesinada, pero sí que hay diferentes tipos. El, el hecho de que tu novio te pueda controlar con quién vas, te controle el móvil, eh, tenga que saber dónde estás en todo momento, eso, ta o sea, eso también forma parte del machismo y de, de que no, no puede ser así. O sea, se visualiza cuando, eh, desgraciadamente, la persona ha sido asesinada, pero hay muchos casos. Vale, y creéis que en la televisión no lo no visibiliza, o sea, no...
0: Si debería visibilizar más aquellos mmm, tipos de violencia de género que no son visibles. Sí, o sea, yo
2: creo que es verdad que, que, hombre, es muy importante visibilizar cuando una mujer muere asesinada y todo esto, pero claro, al final nuestro día a día sigue estando presente y hay... yo creo que los adolescentes es el principal foco donde se debería trabajar para erradicar eso en una edad más adulta.
3: A ver, es que tengo una visión un poco negativa porque creo que en los medios a veces muchas veces se lavan las manos. En plan, no cuentan todo lo que ha pasado, lo típico de ha muerto una mujer. Eso es, eso es importante, no, no ha muerto. Todos morimos, no, ha sido asesinada. Yo creo que muchas veces los medios no se mojan en el sentido de no, mira, ha pasado esto, esto y esto. Y algunos sí, por supuesto, pero todavía quedan muchas cosas que que, que cambiar y que se debe reforzar esto.
0: ¿Y creéis que esto en algún futuro podrá avanzar hasta poder eliminarse del todo?
3: Pues yo espero que sí. Yo espero que sí. <risa> espero sea... que
2: sí y creo que, creo que estamos yendo por un camino bastante bueno. Y más o menos de aquí hace dos años, yo creo que se, se han puesto muchísimas plataformas en marcha. Y joder, antes yo no recuerdo en plan manifestaciones como las que hay ahora, como tal, por los derechos de la mujer o el, el, el Día de la Violencia de Género, o el 8 de marzo y todo eso. Yo no tengo memoria de ver a tanta gente junta. Y yo personalmente estuve en la del 8M de la pasada, y realmente es que había gente que es que, que flipabas, o sea, no, no cabía nadie. Y señoras. Eh, de la edad eh, de nuestros abuelos eh, mujeres en una edad adulta jóvenes, adolescentes niños,
1: o sea, de todo eh, ¿Creéis que los niños y los adolescentes ahora están más expuestos a lo que es eh, la violencia de género bueno o cualquier otro tipo de violencia por eh, las redes sociales los contenidos a los que pueden acceder a internet, porque realmente ahora sí. eh, hay chavales de 10 años que saben más cosas que nosotras sí yo Sí, creo yo creo sí. que
3: sí o sea, realmente sí que aparte hay talleres, hay tipos de educación de esto, tal y yo creo que poco a poco sí que se ha ido, las cosas que antes eran, que dices tú, no, es que son cosas de niños, eso ya se ha ido cambiando, eso ya de, no, es una chorrada que te no. haga esto, o es una... No, yo creo que ahora encima se lleva a rajatabla y yo creo que encima ha hecho que las mujeres en ese sentido sean más fuertes y aguanten menos tonterías, no. hablando mal y pronto de decir no te voy, a a lo mejor lo que tú antes te callabas o, a, o antes soportabas porque bueno, tal, no, no ahora ya no lo soportas y creo que eso es importante tanto cambiar la mentalidad obviamente de los hombres pero también de las mujeres y decir no te voy a soportar esto y no te voy a aguantar esto Sí,
2: y sobre todo también creo que eso ha dado mucha visibilidad en cuanto a que si antes una mujer se veía en una circunstancia así, a lo mejor no decía nada en plan de bueno pues igual me está pasando esto a mí o tal, ahora con las redes sociales como nos comunicamos tanto al final dices ostras, es que esta persona está pasando lo mismo oye, eh, vamos a juntarnos tal, vamos a hacer fuerza en sí de mujeres, ¿no? entre comillas, de vamos a apoyarnos entre nosotros otras, esto hay que cambiarlo, pero sí que es paradójico también, yo creo, que hoy en día, a pesar de ver tanta información, hay bastante más cultura entre los niños súper pequeños de, de tener esos roles dentro de, del machismo bastante importante, que yo creo que también es, como hay una sobrecarga de, de información, los niños tienen acceso, por ejemplo, a la, a la pornografía desde edades muy pequeñas ahí lo que te muestran es eh, un, unas relaciones que son eh, ficticias totalmente y la mujer se la denigra no, lo siguiente entonces los niños desde que son muy pequeños ven todo eso y al final quieras o no les va influenciando y lo van dejando ahí como pozo y eso les puede afectar el día de mañana para que tengan ciertos comportamientos con sus novias o con mujeres que tengan cerca de su entorno bastante perjudiciales
1: y, y, y denigrantes vale, a ver el año pasado hicimos un debate parecido eh, también aquí y bueno, salió la feliz idea de que eh, un maltratador era maltratador porque lo había visto en casa ¿creéis que eso es así? ¿o una persona puede maltratar porque sí? no, yo creo que no tienes o sea,
3: puede que haya una relación entre que tú lo veas en casa y tú luego lo hagas pero yo creo que no tiene por qué ese ser el foco me refiero, o sea, tú puedes estar en un hogar en el que jamás ha habido violencia pero tú directamente hacerlo o sea, no creo que Creo que, a ver, sí que es verdad que hay en hogares que se ve esto, pero es que en otros no, entonces yo creo que también hay otros factores como por ejemplo la televisión muchas veces o incluso el colegio y tal, pero vamos, yo, no, yo no, o sea, no creo que haya una relación completamente directa desde lo que tú ves en casa a lo que tú puedes hacer en la calle.
2: A ver, sí que es verdad que al final yo creo que toda violencia incita a más violencia, si estás en un entorno al final pues estás creciendo y te influencias de todo eso. Pero, pero es lo que dices tú, que realmente no tiene nada que ver porque simplemente por el contexto social en que tú te muevas, un niño si va a un colegio y tiene determinadas compañías, al final yo creo que lo externo, porque estás todo el día en el colegio, te va a influir mucho más que luego vayas a tu casa. Claro, sí. El niño sufrirá por, por ver lo que vea en casa, pero no creo que... Además, siendo lógicos, cuando tú ves eso en tu casa, por ejemplo, un padre que maltrata a la madre... Yo, yo entiendo que el niño sufrirá e intentará proteger a su
3: madre. Es lo que
2: le, le saldrá más claro, natural. Sí. ¿no?
3: O que a lo mejor el niño, aunque no haya visto violencia en su casa, considera que la violencia es el único medio para conseguir lo que él quiere o necesita. Claro, o sea, pero
1: eso lo pueden haber visto fuera de casa. Claro, por eso, y, que no. Eh, en cuanto a pues, eh, los spots y los anuncios que se hacen o cortos o lo que sea, en contra de la violencia de género, ¿creéis que dan frutos o que están ahí por estar un poco? A ver, yo creo que los hacen más
2: bonitos que reales. Entonces, eh, es como, o sea, vale, sí, que el, el tipo de violencia que estás poniendo existe, pero es que hay otros muchos más y realmente eh, lo muestras un poco, a mí me da una sensación de circo, de espectáculo, de mira, está pasando esto aquí con este chico que viene aquí, tal, sale la chica, tal... A ver, ponlo en una situación
3: normalizada que es lo que se, se que ve. Se soluciona al minuto. Yeah. Se lo cuentas sí, a una amiga y ya, ya estás está, todo claro. solucionado y ya no, o sea, pasa no te nada, cuentan el chico que la a esa
2: chica luego probablemente tenga que ir cinco sí. años al psicólogo. Sí. Eh, o sea, todo eso. y Sobre todo, mira, esto es una idea bastante importante que creo que es que no se muestra lo que hay después de la violencia de género. Vale, una chica es maltratada, ya sea psicológicamente, que a veces es mucho peor que, que físico, y, y vale, llegas hasta el punto en el que esa relación se rompe. Y, ¿Y luego qué pasa? O sea, la chica, una cosa mental, no pasas de un día a estar mal a un día a estar bien. Claro, es que... Se es lleva un proceso... Como que lo cuentas sí. y ya está,
3: Y luego eso algo, afecta pues, en el resto de tu vida.
0: Sí, bueno, no yo ayudado. quiero retomar el tema del año pasado, de la charla que tuvimos también en radio, que se dijo que maltratador solo es aquella persona que amata a su pareja.
3: No. ¿Vosotras creéis que eso es verdad? No, para no. nada. O sea, tú puedes ser un maltratador en el sentido, lo que comentaba antes de... Controlar a tu novia, eh, controlar con quién habla, eh, con quién va... ...lo que se pone, eh, lo que hace... ...eso es, eh, o por ejemplo, eh, insultarla, humillarla... ...o sea, no creo que sea solo agresión física o cuando matas a alguien... ...o sea, creo que hay diferentes tipos y eso hay que saberlo.
1: ¿Y a vosotras os ha pasado alguna vez? O sea, a todas, a ti también, patrick yo pregunto.
0: Hombre, yo creo que violencia de género como tal... No, a lo mejor si miramos en el iceberg de la violencia de género, a lo mejor si miramos abajo a todos alguna vez, bueno a todas
1: alguna vez sí
0: que nos ha podido pasar algo.
1: Claro, tipo pues sentirte a ver humillada. Tampoco hace falta ¿Tampoco? Te claro. fatal delante de todo el mundo, pero. Pero sí. Si claro, se menos, en
3: Físicamente no, pero psicológicamente de esto no me parece bien. No estoy de acuerdo. No lo hagas y si lo haces tal, eso desgraciadamente sí. Sí, o clasificarte porque seas mujer y no puedes hacer cosas de según gente chicos pero ya no, no sé de que novios sino incluso ya, de personas sí. no no cercanas, de personas claro no no de
0: novios claro eres bien.
3: chica no puedes hacer este tipo de cosas siendo una chica o tal tienes si que ser una señorita sí, no claro, no puedes claro. ese tipo de cosas bueno, no han pasado a mí por desgracia sí o sea no a nivel físico
2: heavy ni nada así pero yo sí que he estado yendo al psicólogo y yo cuando fui yo no sabía que yo no sabía lo que me pasaba y realmente cuando fui llegué y yo conté todo ¿Sabes? Me dijeron, o ¿quieres saber lo que te pasa? Y yo, pues obviamente, vengo aquí porque no sé gestionar mis emociones, ¿sabes? Y me dijo, ¿te pasa esto? O sea, eres víctima de violencia de género. Y yo me quedé con cara de, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Muchas veces eso se pasa desapercibido, ¿sabes? Y realmente, si no es a través de una concienciación muy fuerte y, y de la educación que es súper importante, tú no te das cuenta de lo que te está pasando. O sea, tú piensas que la culpa es tuya, que haces tú las cosas mal, pero porque al final la gente que es así, te abstrae de tu realidad, de tu círculo, y estás tan abstraído que no eres capaz de darte cuenta de, de lo que te está pasando. Y realmente yo creo que es algo que yo, por ejemplo, muchas veces sí que al, fin, al principio me daba cosa, decir en plan de, bueno, soy víctima de la violencia de género, así que, a ver, no. Tampoco es hay que hacer tanto estigma y hay que normalizarlo y decir, oye, pues mira, si yo puedo contar esto y que esto sirva a alguna chica que me pueda oír o a alguien que necesite algo, jo, bar, pues... Todo lo que sea por, por visibilizar a, a la gente que se pueda sentir así está bien.
0: Bueno, pues finalizamos la tertulia aquí. Pero antes, Alicia practica un arte marcial israelí y nos va a dar unos tips para defendernos ante una agresión.
1: Encuéntranos en la web de la universidad en la pestaña de actualidad. Eh, bueno, eh, te vamos a preguntar un poco, Alicia, sobre pues, eh, qué haces, por qué lo haces y qué has aprendido eh, bueno, ¿qué es el Krav Maga, primero? El,
3: el Krav Maga es eh, un arte marcial israelí que se basa en el entrenamiento del ejército israelí, especialmente en las fuerzas de defensa y seguridad. Es eh, básicamente combate cuerpo a cuerpo. Eh, bueno,
1: ¿y por qué elegiste este arte marcial y no otro?
3: Pues la verdad es que en realidad yo estaba buscando un deporte que, que practicar, o sea, yo no iba directa a... a porque yo, yo no conocía lo que era el hay mucha gente que no, que no lo conocía yo no lo conocía. Y estuve mirando y leí y dije yo, ¿qué es esto? Entonces lo busqué y la verdad es que realmente me pareció súper interesante y dije, uy, pues voy a probar. Y la verdad es que probé y la verdad es que eh, en la primera clase flipé. O sea, increíble. Y dije yo, jugar me gusta mucho, me parece súper útil y tal. Y mm, tras dos años <ríe> sigo practicándolo y
1: muy bien. ¿Y qué te ha aportado en estos dos años que has practicado ese arte marcial? Pues
3: básicamente lo que te aporta es tener un poco más seguridad en ti misma, tener confianza, eh, ejercitarte y aprender cosas que, que realmente son muy útiles. Porque, como, o sea, si tuviese que definir el arte, o sea, el, el maga con una palabra sería útil. O sea, lo que define es su utilidad. Y realmente a mí me ha aportado eso. El saber qué hacer ante ciertas situaciones y, y tener más confianza y más seguridad en
1: ti misma. Y bueno, si tuvieses que explicarnos un poco así a voz de pronto, ¿qué has aprendido, aparte de pues eh, confianza, seguridad, eh, a la hora de. Sufrir una agresión, que es de lo que va un poco el programa, que has aprendido siendo mujer. Pero imagino que cambien...
3: Eh, a, a ver, el programa lo que te enseña es que... Esto es una diferencia que hay que... O sea, eh, no te enseña a pegar. Lo que te enseña es a defenderte. El programa lo que te enseñas es a defenderte ante una agresión y, eh, en diferentes situaciones. Te enseña, por ejemplo, eh, qué hacer cuando una persona te agarra del pelo. Eh, qué hacer cuando una persona te viene a pegar una torta. Eh, qué hacer incluso cuando estás en el suelo y una persona te está intentando violar, y funcionan. O sea, son técnicas que de verdad, 100% funcionan. O sea, yo me he quitado a tíos de 100 kilos de encima. O sea, porque no se trata de fuerza, no necesitas una, una eh, forma física idónea para hacerlo, sino son técnicas, y lo que te enseña es básicamente eso, el, el saber qué hacer cuando alguien te viene a pegar, eh, incluso cuando te vienen... ...con cuchillos, eh, pistolas... Eh, ...cuando te vienen con una barra de metal... ...cuando alguien te engancha del pelo... ...cuando una persona te, interesa, te intenta estrangular... ...y lo que te enseñan es... ...a qué hacer frente a ese ataque.
1: Bueno, pues... Eh, ...muchísimas gracias a las dos... Eh, ...por acompañarnos hoy... ...pero esta sección no acaba aquí, ¿verdad Patrick? Cierto Ana... ...en nuestra cuenta de
0: Instagram... ...pedimos testimonios a personas... ...y realizamos una serie de encuestas... ...ahora os contamos lo que ha pasado.
1: Bueno, eh, a los testimonios... ...solo nos contestó una chica... Eh, sabemos que es un tema complicado que no todo el mundo mm, querrá contar eh, Así que bueno, yo os voy a contar mm, lo que me han enviado a mí Os lo voy a contar un poco por encima porque mm, la chica tiene su vida privada eh, El chico también, pues bueno A ver, eran una pareja y ella se define como completamente ciega Entonces ella nunca llegó a darse cuenta de lo que la estaba pasando eh, Él era de aquí, de Valladolid, y ella al no ser de aquí pues se fue en verano y estuvo todo el verano amenazándola, diciéndole que la iba a dejar para que ella se arrastrase. Entonces, eh, cuando volvió, eh, era el cumpleaños de una amiga suya y no la dejó ir al cumpleaños de su amiga porque él quería, supuestamente, pasar tiempo con ella. Eh, porque le dijo que si ella iba al cumpleaños de su amiga, su relación no tendría futuro. Entonces ella, en vez de ir al cumpleaños de su amiga, se fue a casa del novio. Eh, también la controlaba cómo vestía, lo que hacía, con quién hablaba... Y dos días antes de su cumpleaños, eh, este chico la dejó. Eh, entonces eh, la chica dijo que no se iba a arrastrar más, que ya no tenía fuerza. Eh, el día de su cumpleaños, eh, esta chica recibe una llamada eh, y era él. Él la dice que esperaba que, que ella le llamase a él y todo el rollo. Eh, a los tres días eh, quedó el chaval con una chica con la que empezó a salir al tiempo y al día siguiente eh, se lo contó a, pues a su expareja. Eh, y claro, la chica tuvo un ataque de ansiedad Fue al médico con su mejor amiga eh, Le contaron en el médico todo lo que le había pasado El porqué del ataque de ansiedad Y en el médico la derivaron a psiquiatría Sí, a psiquiatría eh, Para controlar la, la ansiedad tal Y luego la derivaron a psicología eh, Todo esto la sucedió a comienzos de noviembre Ella puso una denuncia eh, Y a los 4 o 5 meses eh, Tuvo que... Eh, la citaron para la citaron en el juzgado. Eh, bueno, se volvió a plantear si ella quería seguir con la denuncia y de alguna manera fastidiarle la vida porque el chico era personal sanitario y no podría volver a ejercer. Eh, bueno, como ella estaba más o menos bien, eh, decidió dejarlo todo atrás porque al ser maltrato psicológico únicamente eh, no hay ninguna prueba. Así que se negó a testificar y dice que igual eh, ella ha hecho mal pero que ha preferido su salud mental a fastidiar a una persona después de múltiples amenazas. Y bueno, después de que el abogado también le haya amenazado a él de alguna manera, todo legal, la ha dejado en paz. Y a ver, sinceramente me parece un poco triste que haya gente que con, yo que sé, no sé cuántos años tendrá, 20, 22, 23 años, eh, tenga que vivir cosas de estas. Porque es que, me parece, bueno, sin más. Y ahora pues nuestra compañera Patricia nos va a contar eh, los resultados de las encuestas que hicimos en Instagram. Bueno,
0: pues hicimos unas encuestas y respondieron 78 personas. Y ahora pues vamos a comentarlas entre las cuatro, las respuestas, a ver qué os parecen. Bueno, de las 78 personas, de chicas heteros, 19 mmm, dijeron que sí habían sufrido violencia de género y 34 dijeron que no. En cambio, de chicos heteros, eh, ninguno ha dicho que sí, en plan violencia doméstica, claro. Y 15 han dicho que no. ¿Qué os parece esto?
2: Pues muy evidente con la realidad, ¿no? Yo creo al final la violencia de género está focalizada en la mujer. Que no quiere decir que no haya hombres que también puedan sufrir violencia de género, que eso también es, hay que decirlo. Pero el foco principal es la mujer y, y es la gente que, son las mujeres las que mueren al año, sabes.
3: No sé, sí, es que creo que en caso de los hombres muchos lo ocultan también. Porque me acuerdo en un taller eh, que estaban contando que, claro, el hecho de que un hombre fuese a decir que una mujer le pegaba, era como humillante pues para ¿no? él, sí. era como... ¡Wow! Y a mí no me parece ninguna broma, no me parece ningún tema de risa ni nada. Es igual, igual de nada. serio, claro. Es igual de serio, entonces yo creo que muchos lo, lo ocultan en plan de... ¿Cómo voy claro. a contar esto? Que voy a quedar como que...
1: Sí, como que eres débil.
3: Claro, como que me controla ella. Sí, sí es...
2: quizá los hombres se focalizan más en violencia pues, psicológica, yo creo, porque realmente los hombres, pues eso, al final no, no hay muertes, yo creo, claro. en relación a esto, porque un hombre se puede defender por lo, por lo normal, sin parte ¿no? de un físico básico, con su fuerza, ¿no? Sin embargo, la mujer siempre está en la postura
1: débil. Sí, sí, o sea, el año pasado, cuando tratamos este mismo tema,
2: Excepto eh... si hace Scrap maga.
1: <risa> vale. si maga. ojo. Cuidado. Cuando tratamos este tema eh, nos decían, ya, pero es que hay hombres que también mueren. Bueno, pues eh, si no recuerdo mal, creo que buscamos en internet y en el año 2017 solo habían muerto ocho hombres a manos de sus parejas. Y no especifica si su pareja era hombre o era una mujer, pero ocho. Frente a mm, todas las que habrán muerto, todas las mujeres que habrán muerto en ese año... Pues me parece una cifra un poco raquítica.
3: A mí es que me parece un poco la excusa. Claro. La excusa de... Eh, no, es que también mu Sí, mueren hombres, pero no puedes comparar la cantidad de mujeres que mueren con la cantidad de hombres. A mí me parece un poco excusa para no afrontar el problema, para no reconocerlo, para no reconocer que esto pasa. No, es que también también mueren hombres... Que sí Sí, sí, totalmente Pero... Sí, la
2: gente lo hace un poco Yo creo también Como para intentar justificar eh, que, eh, que, que no hay que ser tan feminista Que eso Exacto, es todo sí, una historia Que, que nos
1: hemos sí, 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 totalmente
0: Bueno, y de chicas Que sean homosexuales o bisexuales Tres dijeron que sí La habrían sufrido Diez que no De chicos homosexuales bisexuales Sí, uno Y ocho que no
1: pero vamos, pues es a lo
0: similar mismo. a lo
3: mismo, sí que tanto Todo un hombre otro. como una mujer sí, sí, puede maltratar, que es que
1: Pero a lo mismo que antes.
0: Bueno, y preguntamos también de qué tipo y la mayoría han coincidido en el psicológico o maltrato emocional. Y hay uno que ha llegado a decirnos que incluso la muerte ha conocido.
1: No, o sea, les wow. preguntamos que wow. <risa> Que si habían, o sea, que aunque no lo hubiesen sufrido, si habían conocido sí. a alguien que lo sufriese y Pues esas, esas los... tiene que ser duro, la verdad. Sí, ah. y
0: luego preguntamos si conocían el iceberg de la violencia de género, que yo creo que es importante conocerlo, porque solo visibilizamos la parte de la muerte, pero hay más, ¿sabes? Y solo el 54 nos dijeron que sí, y los otros 24 nos han dicho que no, que no la conocen.
2: Pues yo creo que es algo bastante importante y que yo por ejemplo cuando fui a la psicóloga la primera vez es lo primero que me dijo en plan de, mira esto existe, ¿vale? Aunque tú no lo sepas por la sociedad en la que vives. Y esto pasa, y ¿te ha pasado esto? Sí, ta, sí, sí. Y realmente yo creo que si eso lo haría cualquier persona, en algún momento de tu vida te ha pasado. Segurísimo, segurísimo. Porque porque son cosas tan elementales como eso eh, privarte de tu espacio personal es algo que es fundamental para cualquier persona tener tu espacio y que realmente en las relaciones, sobre todo en jóvenes, no se valora.
0: Sí, bueno, y ya pues vamos a decir la última pregunta, hay muchas más, pero hemos cogido las más importantes y hemos preguntado que si parecía necesario a la gente el 25N y hay cinco personas que nos han dicho que no, el resto han dicho
3: que sí, pero el, 5, el 25N os parece necesario a vosotras. A mí sí que me parece necesario, o sea, yo creo que esas personas que han dicho que no, a lo mejor no tienen muy clara, o sea, muy claro el objetivo de, de ello, y, y puedo incluso entenderlo, porque sí que es verdad que en el tema del feminismo hay mucha gente que realmente no sabe lo que es, o sea, tú le preguntas y te dice que, que es la mujer por encima del hombre y que están hartos y que no sé qué y que nos estamos pasando, y dices, no, 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 es que esto no es. Entonces yo creo que sí que es necesario porque hay mucha gente que a día de hoy no conoce el propósito de esto. Y yo creo que sí que es necesario por eso.
2: Yo creo que es muy necesario porque lo que se busca es, como, como decías, que sea conocido lo primero. Porque realmente hay mucha gente que, que no tiene ni idea y que sí, que lo escucha, que lo escucha en el telediario, en noticias, tal cual. Pero realmente no tiene una idea formada ni siquiera de los que de lo que ellos mismos piensan acerca de eso que yo creo que es lo más importante ya hay quizá no conocer todo el conjunto pero sí al menos un poquito para formarte tú, tu opinión personal ¿no? y al final es eso que lo importante yo creo que es que se hable de ello tanto para bien como para mal porque eso va a significar que, que está teniendo repercusión y si sí, sí se puede llegar a, a algún lado con todo esto que espero que sí pues
3: y tanto para hombres como mujeres o sea, es más para hombres pero yo creo que uh -huh. también para mujeres en lo que comenté antes de no te pienso tolerar esto no pienso que me. O sea, no voy a consentir que me hables así. No tal.
1: Totalmente. A ver, yo lo veo necesario por el hecho de que es por algo que hay que visibilizar. Igual que veo necesario el 8 de marzo o el. 20, no sé cuándo es el orgullo. El 29 de junio el 28 de junio, ¿no? No, bueno. no tengo ni idea. Bueno, eh, o, bien, o el día es de la semana. No sé, pero. Julio. O sea, también sí, lo, sí, también lo veo necesario. Son como fechas puntuales necesarias para visibilizar algo. No es que me digan, no, es que mm, también existe el día del hombre. Claro que existe, existe día para todo. <risa> pero a ver, en el día de la mujer hay que visibilizar algo y en el día del hombre no tienes que visibilizar pero, nada. Pero yo creo que no son conscientes de la importancia. Y realmente como... si de ellos
2: no ha salido reivindicar un día para ellos porque tengan X problemas y quieran visibilizarlo, es que realmente no tienen necesidad de ellos es que también, con perdón, es
3: que no es un colectivo, por así decirlo, que haya sufrido, un... que ha sido oprimido, sí, o sea, es que me refiero, esto se hace por colectivos que han sido oprimidos, que han sido maltratados, que han sido insultados, entonces, a ver, claro que hay hombres que han sido oprimidos, han sido insultados, claro que sí, pero no al nivel claro, claro. de
1: este tipo de colectivos. Bueno, eh, ahora sí, finalizamos esta sección y la semana que viene pues volveremos con más ganas que nunca.
0: Regresaremos con una sección nueva y descubriremos a gente con potencial, con grandes talentos que todavía están por salir a la luz o que pues, ya han salido y no han conseguido tener fama. Eh, pero para ello habrá que esperar una semana más y nos vemos la semana que viene en otro programa de The World with PA.
1: ¿Qué quieres contarnos? Te escuchamos radio arroba umc.es